0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ce sont de simples citoyens, mais ils se sont donné une mission, généralement réservée aux forces de l'ordre traquer en ligne des pédocriminels. Avec de faux profils d'enfants, ils les piègent sur les réseaux sociaux puis transmettent des preuves à la justice. Alors qui sont-ils Pourquoi font-ils ça Leur méthode est-elle efficace Et surtout, comment ces justiciers amateurs sont-ils perçus par les policiers et les magistrats Magali Cartini est journaliste au Monde. Elle a enquêté sur ces chasseurs de pédocriminels qui agissent en France depuis environ trois ans. Elle va nous raconter. Et notre reporter Marion Bottorel est allée à la rencontre de deux d'entre eux. Justiciers ingérables ou citoyens vigilants Enquête sur les traqueurs de pédocriminels. Un épisode de Marion Bottorel Réalisation Amandine Robillard. La voiture s'arrête dans un petit village de la campagne normande. Ce samedi matin de février, nous avons rendez-vous directement à la porte d'un pavillon familial. C'est d'abord le chien de la famille, un gros molosse, qui nous souhaite la bienvenue. Sur le pas de la porte, attendent Shiva et Satie. Bonjour, Bonjour. Sati. Derrière oui, ces pseudonymes, un couple de trentenaires souriants, nous accueille chez eux en ce jour de repos. On discute autour d'un café pendant que leurs trois jeunes enfants tournent en rond autour de la table du salon. Puis c'est l'heure de la sieste. Les parents peuvent enfin parler sans détour de leur deuxième vie, virtuelle, le père d'abord.
1: Je suis le président fondateur de l'association loi 1901 Timonomie. Nous nous infiltrons sur les réseaux sociaux afin de lutter contre la cyberpédocriminalité.
0: Les membres de la Timonomie préfèrent utiliser le terme « intercepter plutôt que « traquer. Et c'est Sati qui intercepte ce samedi sur la table de son salon. Elle ouvre, devant nous, son faux profil Facebook.
2: C'est des photos de moi, plus jeune. C'est une petite fille lambda qui aime bien les chevaux... Par exemple, en septembre 2022, j'ai marqué « "commencer les cours que c'est après la classe ». J'ai mis une photo avec un cheval, donc j'ai déjà 24 commentaires d'hommes. J'ai tué « Très jolie »,« Très belle »,« Des bonhommes cœur ». En général, je regarde les demandes d'amis. C'est la première chose que je fais parce que c'est toujours impressionnant. Donc là, par exemple, euh, j'en ai 133 en attente et ça date de maximum deux semaines. Et après, euh, je vais dans mes messages en attente. Et là, par exemple, il y en a déjà beaucoup. Du coup, là, je suis sur un profil qui a plus de 20 ans. Il euh, me dit, par exemple, bah, je te trouve super gentille. Coucou, tu vas bien Salut, salut, salut. Et après, il m'a envoyé euh, son sexe en photo. Pourtant, je n'ai pas répondu euh, pendant longtemps. Et m'a renvoyé des messages, même deux mois après, en m'envoyant son sexe. J'ai dit « Burke, t'es dégueu, j'ai 13 ans. » Il m'a dit « Et alors ?» Et là, il m'a renvoyé un autre message euh, en novembre. « Avoue, tu la trouves grosse Non. » Et puis après, il bah, y a plein de messages en attente. Euh, bah là, je dois en avoir au moins 100.
0: Et soudain, un nouvel utilisateur entre en contact avec le profil de Satie. Un homme, au profil Facebook, tout ce qu'il y a de plus banal. Il pose avec son gâteau d'anniversaire qui indique 44 ans. Et très rapidement... Le ton de la conversation évolue sous nos yeux, malgré les réponses réticentes de Satie.
2: « Oh, t'es très jolie, tu fais du cheval, super, j'adore. » Je lui ai répondu « Salut, ça va ?» Il m'a dit « Salut, oui, je vais bien, mais je suis tout seul dans l'appartement, tu veux venir demain après-midi chez moi ?» On peut voir sur son profil qu'il est marié. Donc je lui ai répondu « J'ai 13 ans, je suis trop jeune, ma mère voudra pas de toute façon. » Mais il va certainement essayer de, de me dire ben, « On le dit pas à ta mère. » Et il m'a répondu « Pourquoi ta mère ne voudra pas que tu viennes ?» Je lui ai répondu « parce que j'ai 13 ans, je suis trop jeune, je ne fais pas ce que je veux ». Je répète sans cesse l'âge pour qu'il se rappelle bien que je suis mineure et que j'ai 13 ans, et non son âge. Il m'a répondu « c'est dommage pour toi que tu ne veux pas venir chez moi ». Il m'a dit « où c'est qu'il habitait et à quel étage ». Là, je pense qu'il va me dire que c'est pas loin entre chez moi et chez lui, qui peut venir me voir directement en scooter, pour pas que ma mère elle, le sache. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander pour faire quoi, ce qu'on va faire si on se voit. Et par la suite, le dossier sera transmis à Shiva, qui lui contactera directement les forces de l'ordre, parce que nous, on ne se déplace pas du tout au rendez-vous.
0: Satie s'expose à ce genre de messages une dizaine d'heures chaque semaine. Des conversations difficiles, mais nécessaires, selon elle.
2: Il faut vraiment qu'on continue à leur parler parce qu'en attendant, il parle à nous et pas de vraie petite fille. Mais franchement, je préfère que ce soit à moi qu'à une réelle petite fille de 13 ans.
0: Assis de l'autre côté de la table, Shiva hoche la tête. Pour lui, les interceptions ont commencé dès 2019 et pour des raisons d'abord différentes de celles de Sati.
1: J'ai été comment dire, interloqué par une publication Facebook qui justement crée un, un mouvement citoyen afin de lutter contre la cyberpédocriminalité. Et moi, j'ai été victime quand j'étais petit. On ne m'a pas cru et j'ai préféré... Enfin, ça m je me suis dit, pourquoi pas essayer de lutter On va voir. Et en fait, je ne m'attendais pas à avoir une telle ampleur du phénomène. Et du coup, bah, je n'ai pas pu faire autrement que de continuer, quoi, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas laisser, en tant que père de famille, une petite fille se faire violer par un pédocriminel. C'est pas possible, on fait juste notre devoir de parents et n'importe quel parent, je pense, en fera autant. Qu'est-ce qui me dit que demain, ça va pas être mes enfants qui vont être confrontés à ça Donc, euh, bah, je peux pas m'arrêter, euh, je peux pas. C'est pas possible, c'est plus fort que moi, je pourrais pas m'arrêter.
0: Magali, on vient d'entendre le témoignage d'un couple de traqueurs de pédocriminels que tu as rencontré dans le cadre de ton enquête. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser
3: à eux maintenant Car ce type de collectif existe depuis des années déjà. Bah justement, c'est ça qui m'intéressait. Ça fait à peu près trois ans que ces collectifs existent en France. Et il euh, y a eu un espèce de moment médiatique euh, au début de la création de la, de la Team Moore, qui est euh, le, le premier mouvement créé en France de ce type-là, de trackers de pédocriminels. Et je voulais voir un peu trois ans après, faire le bilan de ces actions, si ça s'était essoufflé, si ça donnait des résultats. Je voulais aussi avoir une approche plus concrète de ce qu'on appelle le grooming. Et donc, justement, ce sont ces adultes malveillants hein, qui traquent, qui essayent d'appâter des, des mineurs en ligne. Faut quand même rappeler qu'il y a 70% des moins de 12 ans qui utilisent régulièrement un réseau social alors que l'âge légal est de 13 ans. J'ai aussi, évidemment, enfin, comme beaucoup de gens, on a remarqué qu'il y avait de nombreuses théories du complot euh, qui avaient émergé euh, sur les réseaux sociaux, qui sont liées juste aussi à la mouvement Scannon aux États-Unis et qui émettent l'idée, en fait, qu'il y a des, des élites perverties qui sont protégées par la justice, qui s'attaquent euh, aux enfants. Et j'ai voulu donc savoir aussi ce que ces collectifs-là pensaient de ces théories-là et de cette mouvance. C'est donc pour répondre à toutes ces questions que tu es
0: partie à leur rencontre. Alors déjà, quel est leur profil Qui sont ces personnes qui se lancent dans la traque en ligne de pédocriminels
3: donc, comme je disais, en France, et il faut savoir que c'est parti donc, du mouvement initié par Stephen Moore, donc, que j'ai interviewé dans le, dans le cadre de cette enquête. C'est un commercial qui vit à La Réunion et qui milite depuis plus de dix ans contre la, la pédocriminalité. C'est né euh, d'une histoire de, de harcèlement en ligne d'une jeune fille de son entourage par un pédocriminel qu'il a réussi à faire arrêter. Du coup, il s'est lancé là-dedans en s'inspirant de collectifs similaires qui existent aux États-Unis depuis plusieurs années ou au Royaume-Uni. Et donc, il a créé donc la Team Moore, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de, de membres, tous bénévoles, qu'il a formés avec une méthode précise et un cadre légal. Shiva, par exemple, de latinonomie est issu de ce mouvement-là. Il s'est ensuite autonomisé. On estime aujourd'hui, entre les différents collectifs qui existent en France, qu'ils sont environ 150. Et qu'est-ce qui les pousse à se lancer là-dedans Alors, il y a plusieurs motivations. Il faut voir que la plupart, quand même, sont d'anciennes victimes. Il y a aussi des parents de victimes. Pour une ancienne victime, c'est une forme de réparation de traquer un pédocriminel en ligne avec la satisfaction d'arriver à le faire arrêter. C'est une manière de reprendre le pouvoir sur son agresseur. D'autres sont motivés par ce qu'ils ont vu à la télé, dans les reportages ou sur les réseaux sociaux. Ils ont découvert en fait, l'ampleur du, du phénomène en ligne et ils ont décidé de s'engager. Ce sont principalement des, des mères et des pères de famille.
0: Et alors, Qu'est-ce qu'ils répondent quand tu évoques les théories du complot Est-ce qu'ils font partie de cette mouvance
3: Steven Moore et les, la plupart des autres membres de ces collectifs avec lesquels je me suis entretenu, réfutent vraiment tout lien avec cette mouvance-là Stephen Moore c'est vrai qu'il a eu un déclic en lisant le livre de la honte de Serge Garde et Laurence Bennox qui est paru en 2001 ce livre a été adapté par Carl Zero dans un documentaire qui s'appelle le fichier de la honte mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sait que Carl Zero s'est engagé dans une lutte un peu obsessionnelle dans, contre la pédocriminalité et qui défend des thèses parfois sujettes à caution comme d'autres hein, que il y a une élite qui protègent des réseaux pédocriminels organisés. Ces théories, on les a beaucoup entendues pendant le Covid. Et les membres de ces collectifs avec lesquels j'ai discuté le dénoncent, notamment Shiva.
1: Alors, on entend beaucoup les, les complotistes, la théorie du complot, etc. C'est vrai que ça occulte un peu ce que nous, on peut faire ou ce qu'on peut dire, puisque c'est vrai que c'est plus sensationnel de penser qu'il y a des milliardaires qui ont un parc d'enfants à portée de main, plutôt que de voir que c'est un ouvrier lambda qui va parler sur Messenger envoyer son sexe en photo à une gamine de 13 ans. Nous, on n'est pas du tout pour les théories du complot et tout, donc euh, on n'y croit pas. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre. Je crois que ce que je vois, et pour l'instant, ce que je vois, c'est 2500 personnes qui m'ont envoyé des photos de leur sexe et qui ne sont pas du tout dans un réseau.
3: Ce qui est important de comprendre, c'est que ces collectifs se distinguent quand même des, des autres mouvements qu'on peut voir comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, où là, on a pu assister à, à pas mal de dérives. C'est-à-dire Qu'est-ce qui s'est passé en fait, le problème, c'est que certains de ces collectifs, dans d'autres pays, euh, confrontent les pédocriminels, euh, c'est-à-dire qu'ils se rendent à des rendez-vous. Par exemple, euh, aux Pays-Bas, en 2020, il y a eu un mort, un homme de 73 ans, hein, qui a été tué par une bande de jeunes un soir euh, lors d'une confrontation, justement, avec des traqueurs de pédocriminels. Donc il y a eu plus de 200 agressions hein, aux Pays-Bas euh, avant même ce drame-là. Mais bien avant 2020, il y avait déjà des dérives. Dès 2013, au Royaume-Uni, la police alertait sur le fait que l'action de ses citoyens pouvait euh, bah, anéantir la vie d'innocents aussi, parce qu'on peut, peut se tromper sur la personne, ça peut arriver. Je pense aussi à l'émission de, de télé-réalité uh, To Catch a Predator qui est donc une émission américaine qui a été diffusée de 2004 à 2007 Donc le principe c'est qu'après le, le désignalement hein, justement de, de, de collectif une équipe télé euh, sonnait à la porte d'un pédocriminel euh, supposé et filmait sa réaction euh, en direct donc ça pose aussi la question du problème d'ériger ce type de lutte comme un spectacle.
0: Ok, donc ça peut potentiellement mener à ce genre de choses. Mais les Français que tu as interrogés disent qu'ils se distancient de
3: toutes ces pratiques. Oui, la, la team Moore, par exemple, a décidé de ne plus faire de confrontation, hein, même s'ils en ont fait dans le passé. Bon, C'était à peu près 5% de, de leur travail. Hein. Ils préfèrent aujourd'hui signaler directement les pédocriminels avant même que ça aille jusqu'au rendez-vous pour aussi protéger éventuellement d'autres enfants réels des attaques de ces hommes. Ces collectifs, qu'il s'agisse de la timonomie ou de la timmour, suivent un, un cadre précis, un cadre légal précis. C'est d'ailleurs rappelé sur leur site internet, article de loi à l'appui. Ils ont aussi des rôles très spécifiques, c'est très organisé. Et concernant le recrutement, euh, ils prennent aussi des précautions, c'est-à-dire euh, qu'ils veillent aux motivations des gens qui les contactent, ils vérifient leur casier judiciaire, leur identité également, et ils ont un entretien et un mois de période d'essai avant de, de démarrer euh, le travail au sein de l'association ou du collectif. Ces textes de loi, cette procédure, c'est ce qu'ils mettent en avant,
0: mais concrètement, est-ce que leurs méthodes de travail sont légales
3: En tout cas, ils font tout pour que leurs preuves soient recevables par la justice, éviter évidemment les, les vices de procédure. Ils ont mis au point une méthode précise avec des, des avocats qui les ont aidés. Concrètement, il y a deux types de postes. Donc, On a les intercepteurs, Donc, ce sont eux qui, euh, avec leur faux profil d'enfant, ce sont des photos d'enfants de rajeunis, qui dialoguent et qui enregistrent euh, les preuves. Ils transmettent ensuite ces informations aux enquêteurs, qui, eux, bah, cherchent sur les réseaux sociaux euh, les adresses, euh, l'identité réelle, euh, les numéros de téléphone, euh, et qui euh, ensuite constituent des traces numériques qui peuvent ensuite euh, envoyer euh, à la justice ce qui est étonnant, c'est qu'il y a pas mal de, de ces pédocriminels en ligne qui s'affichent sous leur vrai visage, sur leur profil. Ce sont leurs photos, on a leur, leur famille, leurs loisirs. Donc, de fait, ils sont parfois assez faciles à trouver. Et une fois que le, le dossier est bouclé, euh, l'association la, ou le collectif porte plainte ou fait un signalement au procureur et transmet les pièces par recommandé. Et alors, est-ce que ces plaintes aboutissent Est-ce que ces collectifs en France ont
0: permis de traduire des pédocriminels devant la justice
3: alors, il faut quand même comprendre qu'ils ne sont pas toujours au courant de la suite de, de leur plainte. Les, les magistrats ne sont pas tenus, ni les policiers, de, de les informer. Concernant la Timour, euh, il y a à ce jour 75 arrestations et 36 condamnations. La Tinonomie, euh, leur travail a conduit à plus de 200 signalements. Selon eux, il y a eu 62 arrestations et 50 condamnations. Ils ont même euh, créé une carte numérique où sont épinglés plus de 2000 pédocriminels identifiés euh, avec des points verts et des points bleus, les points verts étant ceux qui ont été arrêtés.
1: Donc, comme je suis en train de vous montrer... Et ça nous permet en fait de recroiser les dossiers, par exemple dans cette ville-là. Attends, il y a ce mec-là qui me parle dans cette ville-là. Je vais voir sur la carte, ah bah, c'est la même photo, c'est le même mec. Pour Lyon, par exemple, donc il y a tout ça. C'est impressionnant, c'est vrai que la carte, euh, quand on l'a finie, c'est vrai qu'on se dit wow, « Waouh, mais en fait, la France, elle est toute bleue pour nous, parce qu'un point bleu, c'est un pédocriminel ou plusieurs. » Et du coup, on se dit que ouais, en fait, l'ampleur des choses est quand même, est quand même folle. quoi.
3: Alors, parmi leurs signalements qui ont abouti, on peut parler de, de l'exemple du violeur des campings. Hein. Donc C'est un homme qui a été condamné à 13 ans de prison ferme en 2014 pour plusieurs viols sur mineurs. Et il avait contacté euh, l'un des profils de la Timonomi un mois à peine après sa sortie de prison. Ce qui est dingue, Ce qu'il avait, il était euh, sous sa véritable identité et que sur son profil, euh, il avait mis la même photo que celle qui était parue dans la presse lors du procès. Donc, la a émis un signalement et il a été arrêté. Et tu as sondé le milieu de la justice à propos de ces citoyens-justiciers. Comment est-ce qu'ils sont considérés par les magistrats On ressent un certain malaise quand même en France face à ces justiciers-citoyens, entre guillemets. Aucun procureur que j'ai contacté ne m'a répondu. Dans le livre que la Team Moore vient de publier sont citées plusieurs réactions de, de magistrats ou de policiers, voire même de, de membres du gouvernement, qui paraissent parfois un peu contradictoires. Donc Certains les félicitent et les encouragent, d'autres critiquent leur action de manière assez virulente. Emmanuel Macron, en octobre 2019, s'était fait interpeller par Stephen Moore lors d'un déplacement à La Réunion. Et euh, il avait euh, encouragé euh, Stephen Moore et la team à, à continuer en disant « On a besoin de vous, c'est bien ce que vous faites
0: ». Et moi, j'ai besoin de gens qui, comme vous, s'engagent, plutôt pour continuer à dénoncer et à aider nos enfants. Donc vous vous engagez sur la question oui. totalement.
3: Oui, Parallèlement, euh, d'autres membres du gouvernement, eux, ont dénoncé ces méthodes, hein, comme Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, donc qui a été interrogé à ce sujet par la députée Maude Petit en juin 2021.
1: Cette idée que vous avez d'étendre à nos concitoyens, au fond, la possibilité d'intervenir dans des enquêtes, ça me chagrine beaucoup et je pense que euh, les risques de dérive sont extrêmement importants. Que les citoyens dénoncent euh, de tels faits quand ils en ont connaissance, c'est bien le moins. Mais ensuite, euh, je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Je ne demande pas aux policiers ou aux magistrats euh, d'être boulangers. Je leur demande d'être policiers et magistrats.
3: Bref, on sent qu'il n'y a pas de position commune euh, du monde politique et judiciaire sur ces actions. Alors qu'au Royaume-Uni, euh, ces groupes de chasseurs, entre guillemets, sont collaborent et sont en fait tolérés par la justice et la police depuis plus de dix ans.
0: Et Shiva nous a aussi confié ressentir une certaine gêne du monde judiciaire face à leurs actions.
1: Il y a un petit malaise de la part de la justice, bien sûr. Euh, alors, ça dépend des, des, des parquets, des hautes autorités de la justice. On a un peu de mal. Mais c'est vrai qu'en off, tout ce qu'on voit des forces de l'ordre, qui ne sont pas la justice, mais alors les forces de l'ordre acceptent notre travail, sont plutôt contents de ce qu'on fait, parce qu'on leur fait gagner du temps sans en faire trop. On travaille vraiment avec la gendarmerie de manière de main dans la main, mais de manière non officielle. On sait bien qu'en France, les forces de l'ordre manquent de moyens, donc nous, on leur apporte ça gracieusement. On demande juste un cadre légal, on ne demande pas être rémunéré, on le fera toujours gratuitement. Sauf que, ben, bah, on sera encadré légalement et la justice pourrait plus dire, oui, bon, c'est pas ce qu'ils font, puisqu'il y aurait justement des lois qui nous font et on pourrait être référencé chez eux ou quelque chose qui ferait que, justement, on est des personnes de confiance pour travailler avec eux.
0: Et Magali, est-ce que, comme ces collectifs le déplorent, les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses pour identifier toutes les menaces
3: il faut déjà bien comprendre l'ampleur du phénomène. On est en France le deuxième pays au monde d'échange de, de contenu pédopornographique. Donc ça, ce sont différentes associations qui le disent. On peut aussi rappeler qu'il y a 165 000 enfants qui sont victimes de viols et de violences sexuelles chaque année dans notre pays, selon une enquête Ipsos. Ce qui est le plus marquant, en fait, quand on passe du temps avec ces membres-là et qu'on regarde ce qu'ils font exactement, on constate que tous les milieux sociaux et les âges sont concernés. Et ça, c'est aussi la police qui le dit, il y a une augmentation de jeunes de 20-25 ans qui s'attaquent à des mineurs et qui envoient du contenu pédopornographique. C'est un phénomène qui, évidemment, s'est amplifié. Ça, ils l'ont tous constaté depuis les confinements successifs. En face, on peut dire que du côté des forces de l'ordre, peut-être qu'il manque un peu de moyens, justement, pour faire face à l'ampleur de la tâche. À l'heure actuelle, côté gendarmerie, il y a 6700 cyber enquêteurs qui font partie du commandement de la gendarmerie du cyberespace. Mais ils enquêtent autant, en fait, sur la pédocriminalité que sur les rangs au ciel, que sur le trafic de drogue. Et côté police, il y a 17 officiers hein, spécialisés en cybercriminalité à l'office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, et ils sont eux formés à l'enquête sous pseudonyme. Alors Emmanuel Macron a promis euh, en novembre dernier la création d'un office de police judiciaire doté de 70 agents spécialisés sur les violences faites aux mineurs. Elle devait être créée en janvier, mais pour l'instant, euh, on n'a pas de nouvelles. Et Shiva disait tout à l'heure que l'action de ces collectifs était plutôt appréciée du côté des forces de l'ordre. C'est ce que tu as constaté pendant ton enquête Ce que m'a dit Frank Danroll, qui est le patron de l'OCRVP, c'est que l'action des citoyens, tant qu'ils respectent la loi, peut jouer un rôle de relais tant sur le signalement que sur la prévention. Mais il insiste sur le fait qu'on ne peut pas inciter les gens à aller débusquer eux-mêmes des pédocriminels, que c'est dangereux, que cela peut compromettre des enquêtes en cours car il s'agit d'un acte de police complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que m'a raconté aussi Franck Denroll, c'est qu'il n'y a pas de frontière en fait, entre le, le numérique et, et la vie réelle. Un pédocriminel qui s'attaque à des enfants en ligne le fait dans la vraie vie. C'est pour ça que le signalement des citoyens et la vigilance des parents est indispensable. Il faut faire attention avec qui parlent nos enfants sur les réseaux. Merci Magali. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l'enquête de Magali Cartini en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt